0: Dum 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 dum. down. down, 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 down.
1: convertido en como que el juego entre personas lo hacen de frente de otras personas para ganar dinero, cuando sea, es una absurdidad todo en su completo.
0: Pero espera, Tomar, tú has visto la cantidad de risas que saca la gente con improvisaciones, con improv. Sí,
1: y sacan todas las improvisaciones y sacan un montón de ritas. Yo soy una persona que vio creciendo Whose Line Is It Anyway, a todo que da, y me encanta verlo. Pero la, la pregunta que te hago, ¿hay un chapel de impro? de impro.
2: Dime un solo nombre conocido un artista de impro de Toto no, a pues nivel que, Un impro que tú digas, ah, no, ese
0: impro, ese cobrito,
1: están, están bien trepados. <risa>
0: que <risa> malas, ¿Cómo que se llama? El, el negro whose line is it anyway. Ese, pues no, ese,
1: vale, eso no vale,
0: ese es fue <risa> Ese es otro. Pero ah, era... Wayne Brady se llama, Wayne Brady, no,
1: Wayne Brady es super Él era un show donde él hacía Impro de canción y era un josa, o sea, el tipo se lo vivía, un comediante un puro, uh -huh. puro Pero el concepto de que yo voy a pagar Para ver gente jugar Entre ellos, ¿para qué? O sea, no, no,
0: Entonces, no <risa> Entonces, ¿qué tú opinas? ¿Es, es un cook de
2: juegos <risa> es un cook de juego. ¿eh? Ah, ese man en secreto. Ese es el principio de su fetiche. De, por ahí va a comenzar a ver a su esposa. Digo, bueno, ya, ya estoy harto de ver a otro jugar juegos quiero a mi esposa jugar juego. Y por ahí pero se entonces,
0: va. Omar, ¿qué tú opinas de que Netflix tiene un especial de impro? Qué bueno
2: para esa
1: persona que vendió el concepto. Que haga millones de dólares. <risa> que haga millones de dólares. Pero yo personalmente no me gusta el impro. De que no, lo puedo ver, lo, que lo veo, pero como que. Si alguien me dice a mí,
2: mira, te invito a poner una clase de impro, que digo, que te va carajo, no lo voy a hacer. <risa> Toto, no lo voy a hacer. que tu estándar no sea, te, voy a, te lo voy a dar como consejo, que tu estándar no sea de que Netflix tiene un... Chao, pero si Netflix tiene algo de eso, <risa> tiene que ser <risa> buen bueno. No, no. Hay un show de contar monedas sin de, 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 aguantando sueño, bro. <risa> pues yo me imagino al man que vendió el concepto de ese show. Ay, adivina, y si ponemos a la gente a aguantar sueño contando monedas y le regalamos sí. ¿tú no has visto? Hay un, un no. baile que se llama Away. Hay un show hay un que se llama loco? Show. monedas y hacen
1: estos estos diferentes microtasks. ¿Cuántas cosas para buscar
0: plata? Y... Tás loco.
2: Todo, todo y se llama hay, y te ponen tips de science, o sea, de que tú lo ves y te ponen de que cuando el cuerpo ha pasado más de 20, digo está educativo, está bien. Ajá. Que esto, ajá. Que cuando el cuerpo ha aguantado más de 24 horas no puedes hacer esto y te ponen a hacer justamente tareas.
1: Ajá. ajá en ese tipo de es este es sádico
2: esto es sádico, esto es sadismo de sadismo puro así que no te guíes y que, ah, oh, pero Netflix compró mucho ya Netflix se está quedando sin idea tú puedes llegar ahora mismo, dije, y tengo un show, un reality de hamsters en una cajeta <risas> y Netflix probablemente te lo compre.
1: Netflix está tan pésimo con los conceptos que le están dando chavos a Zac para comer de frente a
0: la cámara Ah, Ofi, eso tripeo que eso fue como una idea que tuvo Netflix y que eh, eh, vamos a ten, ten, tenemos a Zac Efron Ahora, ¿qué hacemos con Zac Efron? Sabemos a, que ya le quieren ver a Zac Efron Tenemos tres ideas Una ¿Tres es ideas? poner simplemente a Zac Zac Efron hace evan, Evanistería y lo ponen la sí, más sí, Lijada madera suéter, que sin suéter Sin suéter ahí todo el
2: 20, okay, 20 minutos okay, madera Estoy seguro que hubiera sido un éxito Igual De bien. verdad
0: que sí, hubiera sido un éxito y no lo han hecho Segundo, Zac Efron simplemente Hablando a la cámara y que bueno pero es que pues eso puede ser un podcast y no queremos que los podcasters vengan a Netflix DK, y queremos un podcast no sé qué ahí la tercera vamos a hacer que Saquefron por lo menos que viaje pues no de que vamos a preguntar a Saquefron qué le gusta el Saquefron y que bueno me gusta viajar y meterme pichi no podemos Listo. hacer
2: un reality de tuyo cogiendo pichi así que <ríe> tiene que
0: viajar <ríe> exactamente
2: yo vi, diez yo vi 10 min minutos de un, de, un, de un episodio y ya no me puedo mirar al espejo yo, no,
0: odio. <risa> no Yo de verdad que yo no quiero ver ese show, pero eh, no critico a ninguna mujer. De hecho, espero que Maffer lo vea sola y me cuente qué tal. lo asqueroso que me... Esto es exactamente como si yo llevara una yal para levantármela a ver un concierto de un buenón así, que yo no sé, Giancarlo Canela, una de nacía. Weón. Pasa, pero espérate, pero eso pasa, bastante pasa. Pero escucha, escucha la idea. Tú estás llevando a, a una Yal para levantártela, mientras ella ve a un buenón. Uh -huh. ¿Qué, clase de, ¿Qué clase de inspiración pero, es esa, hermano? Pero, ella así, lo ve a él, te ve a ti.
1: ¿Te arrepientes? ¿Cuántas veces gente han ido con una cita a verte a ti? tú le levantas la
2: yal y el man se lo lleva a ella. Porque tú hiciste tu trabajo, Exacto, Toto. Aparte que de repente el, tú no estás al alcance, esa tipa ella, el tipo pensará y, y que, wow, guau, Toto no está a su alcance.
0: <risa> <risa> puede ser, puede ser. Oye, por cierto, tú sabes que yo creo que yo debería darle la bienvenida a la gente a este nuevo episodio. Porque este es el episodio número 11. Eh, Once. Bienvenidos a este 11 e episodios de ocio agresivo. agresivo.
2: Hoy
0: tenemos eh, hoy, eh, la compañía de Omar oh, Cruz. Omar
2: Cruz. Omar. Omar es cha, Omar es un comediante puertorriqueño nacido aquí en Panamá. Es un, yo creo que es una de las personas más inteligentes y cultas que he conocido. Además, se le dice que cualquier cantidad de libros, escribe poesía, escribe libros, eh, es, 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 estudió de Derecho. De hecho, tiene un tema legal del que vamos a hablar más tarde. Y de hecho es tan disciplinado que nos dio una lista de los temas que vamos a hablar, pero pero, 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 Omar es puertorriqueño y yo le voy a preguntar, Omar ¿qué tú opinas de que Bad Bunny sea el compositor del año? lo siento Omar, <risa> tú, tú no eres retón, pero tú eres puertorriqueño y nosotros. Eh, exacto
0: tenemos... <risa> la vez pasada, eh, quiero que sepas Omar, tú, estaba, tú no eres reggaetonero pero estabas defendiendo el hecho de que Bad Bunny estaba reclamando por, por las cuestiones de las protestas de Puerto Rico así que yo sé que algo sabes de él
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me encantó que él se presentó ahí con, con Ricky Martin, el beberopap, papi, un compositor, una persona que escribe su música. Sí,
0: sí,
1: sí. Se presentaron juntos y, y, y batallaron contra la corrupción de Ricardo Rosselló. Pero yo entiendo que una persona que no escribe música, no ha cogido un instrumento, no puede ser un compositor. Y el que tenga problemas con eso, pues me lo manda por Instagram y me manda a su...
0: <risa> o sea que bueno, tú te vas a la definición de la palabra compositor, pues.
1: Que el, el man se siente como productor mixea eso
0: tumba eso para arriba, para arriba
1: y para abajo pone eso pone
0: no más. es componer eso es compone eso es para bueno bueno pues eso es lo que hace Bad Bunny él escucha el beat y él hace y que... lo mm. apruebo el que el... <risa>
2: <risa> 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 qué buena que buena imitación de Bad Bunny y todo, todo es no, lo apruebo que boom claro,
0: boom man. boom boom lo escucha y lo apruebo <risa> y ya listo ¿Ese, eso, eso?
1: Es... Mira, esa fue una cuestión Que pasó con él recientemente en Spotify Quitaron una de las canciones Mejor de él, que fue la que se llama Zafadera En Ajá. esa canción hay un, hay un sample Que le hace a, creo que es Posiblemente Playero 40 Es un, es un álbum que salió en el 94 95, donde él coge Una pista de ahí y lo mete Dentro sí. de su canción y lo, lo recicla por no haber buscado su derecho compositor, el derecho de autor a esa pista, le quitaron. ¿En la
0: serio? Mani...
1: ¿Qué
0: pasó. Spotify lo tumbó, la bajó. Spotify
1: bajó, fue, se fueron en un viaje de que no, que era explícito, que eso, no, eso nunca ha pasado, es que él no buscó el derecho de autor para esa pista.
0: Ah, por eso, eso, es, eso, que, que por eso, eso que, es
1: que me... es. correcto. ¿Y tú no puedes ser compositor del año? Si te están cogiendo derechos de autos, Oh,
0: derecho. buen punto. Ve, Por eso es mejor Apple Music.
1: Eso no le pasa a Quincy Jones. Yo tengo... No Miles Davis?
0: Yo tengo Zafaira en Apple Music. ¿Ves? A mí no me han tomado ni un Zafaira. Así que, por eso te digo que... Eh, eh, Spotify... Ah, no, bueno. Mejor no veo nada porque este podcast también se transmite por Spotify. <risa> <risa> ¡Ey, no! Spotify está cool también. Ok, muy bien, muy bien. ¡Ey, pero, pero, ey, es verdad, es verdad! Buen, buen punto ese, que si el man se robó un, un, una pista, pero también a su favor es el hecho de saber que esa pista, pista existía y usarla. Mira cómo ahorita todo el mundo está ahí que usando y que sus eh, plenas viejas y reviviendo plenas viejas para pegarse con sus plenas ahora. Mm, entonces, yo no sé, yo no sé, yo no... Yo creo que Bad Bunny es un monstruo componiendo, compa. Al final, el crédito siempre se lo lleva el que dice, apruebo, y lo usa. <risa> ¿Sí? Cuando tú haces tu trabajo bien, y tú se lo mandas a su jefe, y dice, que hey, jefe, eh, descubrí okay. este error, que no sé qué vaina, y el jefe dice, ajo, resuélvelo, y me mandan lo que hiciste. pues. Tú se lo mandas a él, él se lo eleva a, a los líderes. ¿Quién cree que se lleva el crédito? Tu jefe, ¿Eh? papá. ¿Tu ¿Sí? jefe. Okay. los líderes, ah, sí, los es líderes. El...
2: Vamos, ajá, ver, lleva, lleva cinco minutos hablando con Omar y ya está digo: que los líderes. Ya Porque estás yo soy en guía de Totín y Yander.
0: Ajá, <risa> yo estoy, en tiempo de babón y tú sabes cómo. ¿eh? Los manes Ey. estamos aquí hablando de, 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 con el Puerto
2: Rico. <risa> Omar, cuéntanos un poquito de, de ti, de, de tu de tu tiempo, dónde empezaste haciendo comedia allá en Puerto Rico, ¿verdad? ya tú tienes un tema legal, ¿verdad? ¿Puedes contarnos de ah, eso? De repente por ahí vamos...
1: Ok, pues yo empecé a hacer comedia alrededor de los 28, 29 años. Es algo que siempre quise hacer un deseo para, para probarme en ese, en ese ámbito, porque siempre me ha gustado la comedia. Siempre he tenido un, un una afinidad para saber especiales, los comediantes, eh. de hecho, cuando mis amistades venían a mi casa, era como que, ah, ¿qué película vamos a ver? Y yo, no vamos no a ver películas, vamos no a especiales de comedia. Y yo yo tenía, también, y, yo, y ponía a, a Martin Lawrence, a The Kings of Comedy.
2: Espera, te, y... yo tengo que hacer una pausa aquí. ¿Tú, tú, no. ¿tú, tú, tú, ¿tú, tú oíste esto? Lo que dijo Mar es súper legal. Pero, o sea, que no. es, es como el meme de Netflix que dice, y que, no, no vamos a ver Netflix, vamos a y cualquier otra... Vez. No, él dice no vamos, a, no vamos a ver esto. Vamos a ver especiales de comedia. Él no no ya una ya a la casa.
0: <risa> él dice
2: Omar, tómame. dije, que no, yo no te traje para esto. Te traje para esto. <risa> especiales de comedia, pelada. <risa>
0: <risa> ¡Ponte ese panty! ¡Qué locura, Frank! <risa> o sea, okay. es que no se lo toma en serio. El Netflix en Netflix. Es él. Él no hace Netflix en Chile. Exactamente. El Netflix
2: and Netflix. Ponte tu panty, pues, sur, suripanta. <risa> y vamos a ver... A Martin Lawrence una hora y después, probablemente, después que lo analicemos tú y yo, vemos si podemos consumar una relación.
0: Referente a eso, <risa> después te hago una pregunta. Continúa, Omar.
1: Ok, pues eh, eso y eso es basado en la, en la relación que yo tengo con el cable TV. Cuando yo me fui de Panamá, yo viví en, en San Antonio como por un año. Entonces, Ajá. de ahí, me fue la introducción de mi familia al Cable TV. Cuando <risa> nos mudamos entonces a Puerto Rico, para mi mamá era bien importante tener cable en la, en la casa. Y era porque claro. mi mamá había visto a Oprah.
0: Oh,
1: entonces, okay. cuando íbamos a Puerto Rico eso era como que, no, yo no voy en ningún vecindario que no tenga cable, no vamos a vivir. Yo tengo que ver Oprah. <risa> Por esa okay. razón, que no conozco tanto del Cable TV, eh, hablo un inglés bien americanizado, porque eh, yo soy de una generación de puertorriqueños, que son los primeros que tuvieron Cable TV. Ah. So, por muchos años, a mí me encantaba la comedia. Era, me recuerdo que el primer especial que yo vi era el especial de, de Robin Williams con Whoopi Goldberg con Billy Crystal, que era un especial que ellos recaudaban fondos para ayudar a las, a las personas sin hogar en, en Los Ángeles. No me acuerdo del nombre del especial. Pero en ese especial sale George Carlin y hace el uh -huh. bit de stuff. What's my stuff? And that's their shit. Y, y me, me enamoré de tanto de, de, de su retórica y de, su, de la inteligencia que él presentó que dice, lo que hace esa persona es algo que yo quiero hacer. Quiero hacer no, no. así de inteligente. Okay. No, no la tensión que él cogía a las risas, es que cómo él veía el mundo y podía agarrarle cosas tan chiquitas y, y exponerlo a algo más grande o una retórica me encantaba.
0: Okay, o bueno, sea, casi, que tú aspiras a ser como ca George Carlin. Ca casi, no nada. George Carlin exacto,
2: Mira, casi nada. ¡Exacto! Yo, exacto yo, Casi nada. Yo veo a George Carlin y yo lo primero que pienso yo chuchi, ol, olvídate, yo, yo entro en un estado de depresión. Yo a, cuando yo voy a Chapel o a Carlin, yo entro en un estado de depresión de Fred. ¿Por qué mi nivel de, de pensamiento no va en ese punto?
0: Pero es digo, también,
2: también George Carlin ya tenía, que 60 años. Sí, ya ¿sabía? para
1: ese tiempo él estaba 50 y 50+. Plus. Por lo menos no tanto, creo. a esa edad. Pero me recuerdo tanto de cómo él se vistió, cómo él salió, su presentación. Hay una parte que tú ves que él entra a, como un tipo de enojo, de como que él está diciendo algo bien importante y la gente está riendo, pero él tiene como, como un gran col encima. Y digo, pero ok, pero no entiendo que, cómo es que él puede capturar estas palabras, esto, estas listas. ¿Cómo él puede recordarse de todo esto en, en el tiempo que le dan? Y siempre pensé que la, que la magia del comedia era que, que esa persona solamente trabajaba una vez al año, grababa el especial. ¿sí? Ah, porque, porque no entendía que eso era práctica. Que eso era... Hay
0: comediantes parameños que creen que es así. Sí, hay comediantes no, parameños no, que hacen eso. Así que no pasa sí, nada. No es
1: así. Ese, ese man se paraba por dos años, practicaba, practicaba, practicaba y cuando llegaba la hora especial, eh, grababa. Eh, de hecho, él, él grababa eh, contando con el libro que tiene la, la hija de él que es como una mini biografía de él, él grababa su especial dos veces, y lo editaban juntos para cuando, si había algún tipo de conflicto de, de, de palabra o whatever, pues lo intercambiaban. Pero el concepto de que una persona puede ir de ciudad en ciudad y hacer los mismos chistes por dos años, era como, que me violó, o sea, ¿what? Eso es un trabajo, tú, tú puedes hacer eso. Y eso era lo que hacía George Carlin. So, ¿Y, cuando...
0: eh, ¿Cuántos años tú
1: tenías en ese momento? Yo
0: tenía siete, siete, siete ah, casi. Ah, con razón, sí. Un niño siempre aspira a ser el, el mejor, pues. El yo aspiraba que... a ser,
2: yo, sí, yo aspiraba a ser Robocop.
0: Es sí. sí. algo, <risa> por eso.
2: Yo a lo, yo, no, serio, aquí, aquí no había, dije, en, en ese tiempo yo no sé cómo Robocop pasó dije, bajo el radar, brother. ¿Tú has visto Robocop 1? Yo ahora la vi, yo dije, Claro que sí. No, violenta, una bien violenta. Violenta, y esa película la vi con 7, 8 años, Toto, o sea, yo no sé cómo esa película, mi papá vio, dije, ah, una película, un robocito hay policía. Robocito policía, ¿verdad? Cuando yo dije, ¡mátenlo! ¡Brah, bra, 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 bra! bra. Ajá, la, sí, la, la ciudad de Dios en, en, en Robocolo, manejándole balas. Yo de 7, 8 años dije, ¡Dios Padre! Y después entonces lo, lo, lo vuelven un robot mitad humano, mitad policía. Oh, yo hombre. lo primero que pensé dije, Frank, quiero esta vaina en mi vida. Quiero que me ajá, maten a un montón de balas para ser un robot policía con la vista así. O sea, no, yo no pensé pero, más nada que, Frank, si ese robot policía no voy a tener pipí. Pero, <risas> pensando por ahí Exacto, ya. Exacto, no
0: ¿Cuál es la dieta de Robocop? Puré de manzana todos
1: los días.
0: Puré de manzana, <risas> o sea, manzana con aceite de WD-40. De exactamente.
2: Dios mío, no, 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 no veía las desventajas de eso. O sea, yo vi que Fren, después entonces, cuando tenía como estarse 15 años, Fren, ¿en serio quería ser Robocop? Qué imbécil.
0: No, me, obviamente, cuando tú creces, tu sueño se ajusta y después, de, en vez de ser Robocop, solamente quieres ser subcomisionado de la policía. <risa> <risa> Cobras 5 mil dólares y sin hacer nada, engordando.
2: Está bien, engordando.
0: Eh, exactamente. Eh, después, después creces más y quieres solamente ser el jefe Gorgori. Exactamente. Sí, pero bueno, la vaina es que sí, definitivamente es un sueño que, o sea, cuando uno la lapecillo bueno, yo por lo menos yo descubrí la comedia más tarde de eso, pero nunca me pasó por la, o sea, ah, te iba a decir, tú escuchas los chistes de Carlin en los 70, Fren, son temporales ¿Qué es
2: esto? Son atemporales. El más de los no No, no,
0: no, no, no. No, los 70 no son Los 70 es una mierda. Los 70 es una basura. 90 Hay una eso sí,
1: que usaba como que el mismo concepto que yo tengo de ponerme el, el, el gabán y él me presento así. Eso es lo que él, él, él empezó así. Porque él hacía radio, entonces cuando se presentaba en, the, en el Tonight Show o se presentaba en el Ed Sullivan Show, se ponía el, el gabán y era bien clean cut. Como que, ah, no era un ningún, ah, okay. no es como que diablo. ese no, no puede ser George Carlin en, ah. en los 20 los 30. Entonces, él llega a un punto que él dice que eso fue una imagen que él construyó para ser aceptado, para no sé, él se da cuenta de que ese no es el público que él quiere buscar. Él quiere el público de los 10 años detrás de una generación más uh, libertadora, una generación que, era, que estaba en contra de la guerra de Vietnam, eh, que, que, que con, confiaba más en el ámbito del, del verano del amor, de Woodstock. Y entonces, él se crece el pelo, se crece la barba, y empieza a hacer su comedia, que él parece
0: un hippie. Se parece un ¿Pero puro, tú, hippie, ¿tú, tú ahora mismo estás tratando de hacer un tipo de comedia como ese?
1: No, al momento lo que pasa es que yo uso ese gabán específicamente porque reconozco todavía que tengo manerismos o, o que, y, que algunas veces cuando estoy haciendo un mix con mi, mi, mi show, que tengo manerismo de George Carlin. Y es porque lo ah, he visto sí. veces que la única manera de, para esconder eso del público y de mí mismo es ponerme el gabón.
0: Ah, ok, ok, está bien, digamos como para tu persona. Exacto. Tu, tu no estoy hablando
1: en... de la profesión legal también, porque es, o sea, es, cuando estudié derecho y llego al final del derecho, veo que, que, lo que el concepto que yo tenía de, de, de que yo iba a ser como un abogado es completamente apartado de lo que eran los abogados de mi escuela. O sea, o sea abogado... qué locura todos los abogados de mi escuela eran oh pues yo voy a ser un abogado criminal y yo voy a ser uh -huh. un abogado y yo dije yo quiero ser un abogado de, inte de propiedad intelectual yo quiero ser un abogado que prega con contratos y yo quiero ser un abogado que, que tiene que representa artistas y yo como uh -huh. que eso eso no eso no existe Omar eso no eso no eso no es alguien <risa>
2: <risa> huevo no no eso no existe Omar no, no, eso no, no. eso no eso no pasa <risa> Solo pasa, no, aquí aquí sí existe aquí sí existe colega abogado no no no
0: no oh, pero qué locura que eh, Omar entonces tu comedia tiene como que un submensaje algo oh, qué locura o sea desde que te ven tú estás mandando un mensaje y después cuando te escuchan te escuchas el chiste pero también tiene otro submensaje también sea, qué sí, locura así monstruo es.
1: así mismo es porque eh, eh. o sea yo me di cuenta desde desde de, el super principio que yo había visto tanta comedia de Carlin tanta comedia de, de Bell Brooks, tanta comedia de... Ay, había visto tantos comediantes que ese primer año es bien difícil tú buscar tu voz y tú eliminar los manerismos que has eh, construido cada vez que tú imitas ese comediante para tus amistades.
0: Ok, dime algo. Y entonces, tú sabes que esa comedia es bien riesgosa, hace que... La gente a veces como que no entiende el chiste. ¿Cómo tú reaccionas cuando la gente no se ríe? Ok. ¿Qué yo, tú haces?
1: Yo lo que me he dado cuenta es que algún, algunos públicos no entienden analogías y metáforas.
0: ¿Tú le echas la culpa a la gente? No,
1: echas es la culpa <risa> a la gente. Uy, porque uh, eso es algo tan básico en la literatura. Una analogía y claro. una metáfora, ¿para qué lo entiende? So, no, pero es verdad. que 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 hay un, unos comediantes presentándose, y no sé, si yo me paro, y yo me paro, entonces, y digo una analogía, una metáfora dentro de los primeros 30, 40 segundos y no lo entienden, ahí rápidamente me doy cuenta que tengo que dumb it down.
0: Ah, ok, ok. Ajustas, de, 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 digamos, en el, como que en el claro, lenguaje.
1: Para ciertos temas que no se pueden pensar porque eh, eso es algo que a mí me encantaba de, de, de ese comediante, de George Carlin. Él tenía metáforas, analogías, hipérboles, unos hipérboles al bien al garete, como que... Se, se, se creaba una imagen tan absurda y, y me encantaban esas descripciones entonces cuando tuvieras un público que lo único literal que entienden es, ah, pues entonces la tipa me lo mamó y no me, no me vine y yo, como que y la gente se ríe y tú como mm -hmm. que, ah, diablo
2: ¡Ey, qué buen chiste, loco! ¡Qué buen chiste!
0: Actually me dio risa! ¡Vale, vale, mira! la cara, Omar! ¡Mirá la galleta, mira la galleta!
2: ¡Malditos sean! ¿Por qué son así? todo ¡Los odio, malditos calvos! ¡Ey, Omar! antes de que nos vayamos a un tema más técnico y perdamos a la gente, dije, Ey, pero ¿quién es George Carlin? ¿Por qué estoy escuchando a estos tres manes y puedo escuchar a George Carlin y George Carlin nos robe el público?
0: Oh, sí. Los,
2: señores, George Carlin está muerto. No, 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 no se ve.
0: Exactamente.
2: Escuchar, de, o escúchenos a nosotros, por favor, que estamos haciendo que tratando de este que... Este se murió
1: en 2008 y todavía hay comediantes que, que se presentan y dicen es que cuánta falta él le, le, le hace ese, la comedia de él, porque era una claro. comedia que... que cuestionaba muchas cosas, pero una, también una, era una comedia que se, cuando él, se, como, como se, se adaptó por tantos años, el, el man hacía comedia casi 40 años. Llega, llega un punto final en las lo, últimas dos presentaciones de él que él no le importa tu opinión, él no le importa la opinión del público, él está viejo y él va a decirle a que él le da la gana.
0: Claro, claro, es que los viejos pueden hacer eso. Es que, espérate, es que los viejos hacen eso. Exacto, lo de, hacen. De, 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 de los viejos, los viejos les vale verga.
2: Los viejos salen en chancletas a comprar, a cobrar su vaina, su cheque. Dice que mascarilla, mascarilla, la ponen como les da la gana. y que oh, vale sí. verga, demora de en los cajeros. y que me voy a demorar en el cajero, voy a jugar Donkin Kong contra Country. Yo no sé qué están haciendo los viejos en los cajeros, Frank. Es increíble, abuelo, es algo que no he encontrado nunca.
0: Lo vio, es la única gente que se atreve a ser grosera en público con la gente que no, no, no merece ser grosera. Por ejemplo, no yo he visto que lo vio pidiendo queso. La, la de los viejos pidiendo jamón y queso, Fren. Hey, pero me lo corta delgado, ¿eh? me lo corta delgado, que a mí Cholo. siempre me andan unos tocos todos Cholo,
2: una, sí vuelta, una vuelta, en la fila de la carnicería, el carnicero se había pasado por punto algo, punto cinco, una cosa Ajá. así. El man que no, yo no quiero eso. Entonces, yo no quiero ese punto. Volvió y el mantra lo volvió a cortar, entonces quedó de menos. El man que entonces falta. Y el... <risa> El carnicero tratando de buscar la, 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 la medida, la brother. Yo dije, ah, ya. Y hey, tú, tú le debías, tú le la cara al carnicero que tenía ganas de brincar con ese cuchillo
0: acá, <ríe> ese señor. Yo
2: dije, Ey, los viejos joden, no, eh, dije Y era eh, un punto algo. Y el man dije, ni verga no, chill, no quiero eso. No quiero ese punto, yo te pedí algo. <ríe> Y el carnicero <risa> echando para atrás y nada. Dice, ahora salió de menos, señor. y bueno, no sé qué va a hacer, entonces yo no puedo
0: repetir. <risa> <risa> la... <risa> Ey, qué locura, Estás lo... viendo la vaina? eso nada más lo puede hacer un jubilado, Fred. Eso hace va a ser jubilado.
2: jubilado. La, la, sí. Exacto, la gente, la gente lo... Oye, cholo. Eh, cuando estaba empezando lo de las bolsas reciclables. Por eso es que uno a veces, de repente, uno a veces cuando está renuente a los cambios, uno dice, todavía no todavía no llego a esa edad a la que me voy a morir, así que tengo que aceptar este cambio. Cuando empezó lo de las bolsas reciclables, uh -huh. brother, era increíble ver los puteos que se ganaban las cajeras por esta vaina, weón. Dije, dije al dije, no, no puedes llevar esa mercancía en esto, no, no le pueda cartucho. Dije, ¿quién dice eso? Eso es un negociado del supermercado. es un fucking real. No lo a pagar real. Yo no voy a pagar ese real. Yo no voy a pagar Dije, pero tú tu bolsa reciclable. No, no, no. no. Eh, eh, eh. Yo dije, la bolsa
1: plástica, ahí, echa para adelante. Te lo juro, Fred. No, no,
2: no,
1: no, no. Esto ¿Ah? es todo un truco. Lo tienen todo un truco.
2: <ríe> man, la gente, los manes al frente de mí, la fila, yo que man estos señores peleando, gastando tiempo como si le sobrara o sea, lo primero Obvio, que tú piensas sí. es que ya tienen más de 75, 76 años, <risa> ya tú lo primero no te sobra el tiempo, brother, no te es peleando por una bolsa reciclable, en serio ey. Uh, ve vea lidiar con tus nietos o sea, yo creo que es eso, no quieren decir que salgan los nietos
0: no claro. no <risa> <risa> yo creo que los problemas es presión de los viejos más bien, la presión sanguínea es por, el, se le eleva es porque siempre están cabreados <risa> Esa es la vaina, esa es la causante. Hey Omar, yo tengo una pregunta ahora que, que, que bueno, para cambiar un poquito de tema un poquito más seria. ¿Cuándo fue la última vez que tú eh, oliste una mujer, tocaste una mujer, tuviste los placeres de una mujer? <risa> pasa todo. Es que hay, una, hay, un, hay, una, hay un rumor por ahí, esta pregunta tiene un, un rumor por ahí. Un rumor por ahí, un rumor dentro de tu casa, tú no estás saliendo. ¿vale? <risa> No, 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 lo que pasa es que para la gente eh, que no sabe, Omar es tan inteligente que eh, lo que dicen es que Omar es tan inteligente que, que, que no ha encontrado una mujer que le haga par. Entonces, he escuchado muchas veces que dice que tú eh, eh, estás hablando con Yales y no sé qué, te aburres y deja de, deja de hablar con ella o algo así, ¿o cómo es la Avanta, la vaina?
2: Aguanta, yo soy testigo de esto. Omar, Omar, en, Omar, una vuelta se presentó conmigo. Ajá. En, ¿Dónde fue Omar en, en la, la playa esta de? En Venado. En Venado. ¿Cómo se llama el lugar?
1: Era Selina. Selina. Selina.
2: Selina. Correcto. Nos presentamos en Selina y Omar se levantó una yal. Quedó hablando con una yal. ¿Tú fue el año pasado Omar? Eh,
1: sí. Fue una, era una maestra alemana que me
0: puse a hablar conmigo.
2: Una con maestra alemana. Sí, sí, sí. La maestra maestría sí. bien, ¿o no? Entonces no y yo. qué pasó?
0: Pero qué pasó? No, no, no. Oye el cuento,
2: oye el cuento, oye el cuento, oye el
1: cuento. A ver, a ver. Tienes que entender que esa noche a mí no importaba cuál era, me tenía que levantar cualquier. Ajá. Entonces, durante toda la noche, cualquiera muchacha que yo estaba hablando, le hablaba, y entonces en medio de 20, 25 minutos, si no era, si no daba esa onda, me voy a, a la próxima. La primera muchacha al cual que había empezado a hablar que me dio una conversación por una hora tenía como que algo de conflicto conmigo no sé si le caí mal o
0: conflicto
1: fue como que ella decía algo yo les rebataba ella mencionaba algo yo complementaba era como que era un debate casi a, a, ambiguo de amistad no sé en alguna parte de la noche estoy hablando con otra muchacha a ver si da la onda la esas maestras que había hablado con el principio se sienta al lado de ella se ponen ahora y se besaron de frente a mí. Ah, y, yo, y yo me... Pegó, ah, Esta me acaba de hacer un coplo. ¡No puede ser!
2: Esa es la manera... Esa es la manera imagínate, imagínate Toto, que tú quieras bloquear una iala Imagínate, Toto, que tú quieras copbloquear una iala así. Que de repente Ay. una Yal te, te cae mal en una fiesta y de repente la iala comienza a hablar con otros manes y tú llegas y besas a los manes.
0: <risa> Hola, ah, 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 ah,
2: la arreglar. La yal que, Fred, la yal está hablando con otro maestría tú le chupas el huevo de respeto a una que oh, no ah, va ah, a ser ah, tuyo.
0: Ah, no, no sé lo que hice, pero la yal dijo, tú eres okay. mi enemigo por toda la noche y no te va a.
1: Dejar eres a
2: mi enemigo por toda pero, la noche ahora.
0: ¡Qué a... locura! Yo a la mañana wow siete, No, simplemente yo, yo creo que... No es que, no, es que, no, ya pensé, yo pensé que era que te aburrías de hablar, no, es que no tienes suerte, tú simplemente no tienes suerte, eso es todo.
2: Oh, no, no, esa, esa vuelta yo vi a Omar, Omar se en fuego, o sea, estamos en fuego porque teníamos guardo gratis en el hotel y nos fue, no fue bien la presentación, la, la gente estaba contenta, o sea, yo de repente yo me fui y me fui a dormir, vaina de viejo, ya ah. estaba que me fui a dormir, cuando de repente yo me paro en la mañana y voy, voy para de Omar... Yo que chavo, me da como penita tocarle la puerta, tiene que estar Omar en, en cuero y con la tipa ahí. De repente, y que voy a. No, de este punto, todavía no hemos llegado a ese nivel de confianza en la que le, que le puedo ver la rajita la nalga a Omar. No, no. Ajá, no, ajá. No, no quiero, así que no. Yo toqué ahí toda pena, qué ¿eh? que, hey, Omar, como que ya nos tenemos que listar para ahí, ¿no? Y, brother, en lo que yo voy abriendo la puerta ahí eh, pues la rendí a tomar solo, ¿vivo? ¿qué hace, Omar? solo? <risa> <risa> la tipa se habrá ido ya, lo habrá chupado al alma y se fue. <risa> Yo <risa> digo
1: que esa mujer no... Ella, ella como que le caí tan mal ella dijo no tú no vas a conectar con ninguna hey, así fue esto, ¿no?
0: le caíste no? tan pero tan mal que ella decidió cambiar su sexualidad y su atracción sexual no, no, simplemente no, 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 no para hacerle el no, no
1: así, pero ella tenía la intención de, de ah si le está hablando con una muchacha yo tengo que intervenir y, y no de, y no dejarlo hacer su carisma yo, oh. <risa> está Entonces, y yo bien así fue y, y, y llevo tres años sin culiar
0: <risa> está bien Bueno, es bueno Es bueno bueno Saberlo eh, eh, De hecho es la, la, la respuesta que buscábamos Wow, tres años ¿Cómo hace para soportar eso? Bueno, me imagino que la cuarentena es nada para ti entonces
1: La cuarentena es nada esto esto para es
0: Business as usual
2: Business, business as,
0: as usual, as usual. Esto es business.
2: Ah, no. ah, Ahora de repente se desató Y que en cuarentena y que,
0: ah. oh, mire, Pura videollamada Y que
1: <risa> te, te digo que ya estoy a, ya estoy a un punto que si, si voy para el, para el super y alguien me, me se tropieza conmigo es como que ¡uf!
0: está
2: bien yo me acuerdo yo me acuerdo cuando pasó esos sequías violentos, yo yo hasta la llave de la señora a las empanadas yo que se un majo ese era mi medidor yo la señora las empanadas ya cuando la veía buena que frente estoy estoy mal
0: yo, grave, yo, ahora mismo
2: yo, la señora de las empanadas, okay. era una señora, era una señora como de 50 años, Yo que qué cajetón tiene la señora. Ah, la de repente, <risa> en mi, Algo en mi cabeza me decía, que, Fren, necesitas tener relaciones ahorita, mismo, está pasando un mal momento, estás mirando a la señora de las empanadas. O sea, Fren,
0: mi sequía más grande fue de mis 18 años a mis 22 años
2: son cuatro años todavía te falta un año para empatar todo
0: lo que yo te iba a decir era que para ese cuarto año ese cuarto año ya por ejemplo yo escuché el cuento de un vecino un francés que era es un mundial tú pasaste un
2: un brasil campeón un francia campeón yo dije que no lo
0: vuelvo no vuelvo a hacerlo hasta que italia salga campeón la n que la N si es que yo, un cambio de gobierno wow. te estás claro estás claro casi casi era? pero tuve que hacerlo por porque era año de elecciones pues sí. que hacer campaña <risa> no mentira pero pero la N es que el, en ese cuarto año yo escuché un el cuento de un fren aquí que 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 resulta que le, le a, lo apodaron el terror de las empleadas y todo el mundo burlándose <risa> que ah porque te 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 has, te has metido con unos, no sé cuántas empleadas de aquí en la barriada y yo y yo nunca me reí yo nunca me burlé, yo pensé que tiene eso,
2: loco. Eso voy, espérate. Eso Ajá. no tiene nada no malo, yo también lo hice. Yo ¿Ah, sí? Yo tuve ese, yo tuve yo tuve estaba desempleado y no tenía nada que hacer la casa. <risa> y cuando estaba ahí que aburrido, de repente dije, Fren, no tengo nada que hacer a la casa, ni una idea me miraba, o sea, de repente estaba ahí que desempleado, limpio. Yo dije, Fren, estaba todo el día sin hacer nada por ahí, nada más era caminar, y estaba, estaba chupando en la tienda, fumando cigarrillo por ahí, jodiendo. Y yo dije, ven acá? Te, necesito buscar algo de repente y comenzado a hablarle a las yales de repente es que iban a la tienda Como ya están en la casa todo el día comenzado a hablarle y hey, que eso pa cómo estás y va y y y dos se resbalaron en esa vuelta dos, ah pero, pero, loco. pero por dos pero por dos los manes generalizaron y comenzaron ah, y dije, ¡Wow! el terror de la doméstica pero de
0: de acá y te metían en la casa del patrón o cómo sí, hacían no, una, una, una,
2: una así una, pues, una sí, la una acá. sí, la, la otra sí me dijo y que fren, ¿por qué? porque esperamos esperamos un viernes y salimos y que le pagaron que ella iba y que para la U y <ríe> me fui con ella y para la U, esperé que diera la clase y de ahí no fuimos que para la ciudad.
0: Ah, Entonces, y fueron nada, para algún jardín. Eh, algún ya,
2: jardín? ya no voy a dar no tantos detalles ya, pero, pero o sea, ¿sí
0: siempre iban para cosita buena, friend.
2: No, no fuimos para ningún jardín a bailar, nada, no nada de eso. <risa> Somos es micro cubano, no fuimos, no fuimos. Nos
0: fuimos <risa> <para> <risa> está bien, está bien, pero, pero bueno, eh, eh, para que veas, o sea, lo, los niveles que uno llega, así que Omar, tranquilo, tú vas a llegar a ese momento en que venga una apetito 24, ay papa, ¿no? <risa> 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 que se ey, agarre ey. ella porque la propina la tienes tú ahí. Exactamente. Y que, que venga a buscar padre. la propina acá, pues. ¿Tú a qué
2: hora sales, mi amor?
1: ¡Oh, ¿Qué? <risa> Aquí era Ponche, ahora es Ponche.
0: <risa> hey, ¿tú crees que es momento de hablar del, del, del caso legal de Omar? Quiero saber. Sí,
2: dale, 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 ya para cerrar, porque ya nos vamos a meter y que la hora y tampoco nos podemos meter tanto, así que, Omar, qué sopa, cuéntanos ahora bien, nosotros tú tienes un tema legal en Puerto Rico, oh, yo la vez sí. pasada subí un video que subieron tuyo, en, que me dio mucha risa el análisis que hicieron, de, una, de un man que hace videos en Puerto Rico no me acuerdo el nombre Vicente Chente, 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 chente que hizo un video, un video tuyo sobre tu caso uh
1: -huh.
2: y el, el video cuando lo, lo oyes desde otra perspectiva resumido así, da risa porque tú dices, chavales, ¿verdad? esto te es lo que Omar no me está contando
0: <risa> <risa> ok, primero Omar que nos cuente Pero Omar y de cuenta Chicho tu y no, 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 Chicho. yo no voy a
2: contar la versión de él porque yo no me acuerdo yo vi el video, lo vi, me dio risa en su momento ya, bueno, pero lo voy a
0: simplemente resumimos diciendo qué es lo que ellos dijeron. Y,
2: no, no, y, no, no, y, no, no Omar, cuenta ¿verdad? tu versión, tu versión es única.
0: Ok, está bien.
1: Está pues, bien. <risa> eh, lo que pasó fue que eso fue en, en diciembre del año pasado, en un show que sale en DirecTV Puerto Rico, entre dos comediantes hablaron de, de un caso que yo tengo con la agencia de impuestos, que se llama Hacienda, en Puerto Rico. Lo que pasa es que en Puerto Rico, para tú poder hacer una producción de comedia, o lo que ellos le llaman un espectáculo público, que sería pues todo una escenografía con un baile y eventos de deportes, raperos o atletas o lo que sea, tú requieres de una licencia de, pro, de, de promotor. Una licencia de promotor. La licencia de promotor te lo otorga el colegio de de productores que, que cuando tú lo escuchas como que no hace bien como que un, un colegio de productores te da un, una licencia de promoción en verdad que no hace mucho sentido lo que pasa es que son, bueno, estas son una, unas leyes muy viejas desde 1996 que se ah. pusieron en práctica para salvaguardar la industria de, de entretenimiento en Puerto Rico, que cuando un artista foráneo llegaba a Puerto Rico requería buscar un productor local para hacer su espectáculo público, para él vender taquillas en un teatro, un anfiteatro y, y lo que sea. En el 2016 eh, hicieron unas enmiendas a esas leyes y cambiaron que cuando tú hacías un evento gratuito, requerías también de la licencia del promotor. Yo hice, yo hice un evento para recargar unos fondos porque en el momento eh, estaba pautado para tener una cirugía de rodillas, y entonces está buscando unos fondos para complementar para el, el caso, la situación. Cuando organizo con varios comediantes y hacemos la promoción por radio y lo que sea, siempre decía, mira, un don una donación sugerida de 7 pesos, tú puedes entrar gratuito, no tienes que darle nada de dinero. Esa noche llegaron agentes de, de Hacienda y me dieron una multa de 10 ¿Diez mil dólares.
0: 10 mil dólares. 10 mil palos, es un picanto. Lo que ocurre <risa> es más que un picanto
2: yeah. ellos, no,
1: ellos no tienen ninguna base. es Un
2: picante y un cupo todo. de taxi. Right. Coffee, y, el, y el arma reglamentaria <risa> que viene Eso con el
1: Eso es picante y medio. Ellos no sí, tienen ninguna, ninguna base de los 10.000 Lo que pasa es que la ley le permite hasta un máximo de 10 mil. Pero tampoco hay un mínimo. O sea, ellos ponen 10 mil, tú vas y batallas. Ellos te hacen pagar 3 mil o 2 mil y se cierra el caso. Ajá. Pero cuando me pongo a leer la ley. Y ellos dicen que se requiero la licencia para hacer un evento gratuito, eso es una violación a la, a la primera enmienda de, de la Constitución de Estados Unidos y a la, a la Carta de Derechos de Puerto Rico. Tú no puedes limitar la gente a organizarse. Y tú no puedes limitar a una persona a exponerse a hablar de frente de personas gratuitamente. Soy Yo empiezo una batalla legal contra Hacienda y presento recursos legales, ellos me contestan una demanda, yo le contesto para atrás, y se ha vuelto en esta situación subjetivo de que tú estabas cobrando entrada. Yo digo, no estoy cobrando entrada, te he presentado a Fidavits, que dice que no estoy cobrando entrada. Cuando yo me reúno con unos abogados en California que se especializan en casos de licencias, ellos son un bufete que han escrito libros en cuanto a que, ah, cuando, una, cuando un Estado te requiere una licencia para hacer algo, eso tiene que ser completamente comprobado que es necesario entrar al ámbito profesional claro. eso para tener. O sea, un Estado no te puede decir, tú no puedes ser bartender a menos que tengas licencia. Un Estado no te puede decir que tú no puedes hacer mudanzas a menos que tengas una licencia de mudanza. Cosas así. Ajá. Cuando yo le presenté esto al bufete, en California, ellos me preguntaron, ¿y hace cuánto lleva esta ley? Y yo, mira, esta ley lleva del 1996, eh, lo enmendaron en 2016, se formó un revolú, muchas organizaciones sin fines de lucro se levantaron contra esto, desafortunadamente pasó el huracán Ilma y María,
0: y Ajá. se tardó
1: mucho tiempo en cambiar la legislación, y eventualmente lo cambiaron para como era antes. Y yo le digo, pero lo que pasa es que dice promoción, en la ley original del se dice que tú estás prohibido promover a menos que tú tengas esta licencia. Eso significa que si yo me pongo en la radio y yo digo que el show de tal persona en tal sitio a tal hora tanto cuesta, a mí me pueden dar la multa por promocionar el show de esa persona. Ajá. Eso es una violación a la primera enmienda de libertad de expresión. Tú no, el Estado oh. no puede limitar lo que tú digas a, en cuanto a, a, a promover algo. El Estado no tiene ese poder. ¿Qué ocurre? La licencia ahora se, se convierte en que tú requieres licencia, licencia, para tú hablar de un espectáculo público abiertamente en lo, por los medios. Y, y el bufete dijo que es una, primer, es una violación de la primera enmienda. Vamos a coger tu caso. Ellos cogieron mi caso en diciembre del año pasado y llevan, como seis meses en una petición de récords con Hacienda, porque Hacienda cambió su, mucho de sus formatos de cómo eh, diluir información pública, porque Ajá. Ricardo José yo, cuando, él se, cuando fue sacado de poder, firmó una ley para cambiar cómo se, se sacaba la información de las instituciones públicas de Puerto Rico. Y la ah, razón por la... eso fue porque quería esconder mucho la corrupción que le había hecho en Hacienda. claro. So, ellos llevan casi cinco meses, seis meses buscando, nosotros queremos ver los récords de cómo ustedes enfuerzan esta ley para entonces nosotros presentar una demanda federal para quitar el poder de la licencia. Lo que ocurre es que si, si eso se logra, sería la primera vez que en Puerto Rico, desde los 20 años que lleva la ley, que alguien cuestiona esa ley a nivel federal, eso también cambia todo el ámbito la industria de entretenimiento porque permite que el artista eh, rinde su propio poder en cuanto a su promoción, ejecución y producción de espectáculos. No requiere ¡Qué locura!
0: So, Está revolucionando Puerto yo, no me Rico me en estos momentos. Pues.
2: <risa> Ricky Martin ya... te va a chatear. Oh, Debería, y Valorio también. Rigue, Rigue, Rigue Martín, H, Omar, estás Omar, vale. Puerto Rico.
1: A, a porque es un ámbito de que la gente más poderosa en ese son productores de televisión y productores de reggaetón. Y yo soy un comediante. Yo lo que es ser el comediante y quiero hacer un show y, y uh -huh. quiero cobrar tres pesos la entrada, pero eso no pero, está permitido por, por la licencia, que este es otro. Vamos hasta el ámbito federal a, a batallar eso.
0: Claro, por eso tú, tú estás metiendo una vaina a nivel federal que, hey, compa, ahí sí no hay tu tía. Qué locura comba mira viene, tú
2: viene, viene Ricky Martin dice que Omar venciste al sistema vas a ser mío <risa>
0: Omar,
2: y, y se rompe Omar, los tres, y, se rompe, y, se, y se rompe <risa> los tres años imagínate estás viendo <risa> la anécdota que va a tener Omar se rompe en tres años de sequía y lo rompe Ricky Martin
0: <risa> Ricky
2: Martin <risa> Bestia, qué hey, anécdotón. Hey, esperé qué ya le digas a tu nieto y que esperé tres años por... Ah,
0: ah, 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 Bestia, no, definitivamente.
2: Bestia, mientras cantas menudo dije...
0: No, oh, hombre. <risa> hay algo eléctrico entre... ¡Ay,
2: ay, ay! vida! Ah, vida. ey
0: Muchas gracias, no, ya, Omar.
2: Sí, muchísimas gracias, Omar, por todas tus experiencias. Yo creo que ya metimos el tiempo más de más, casi una hora. Eh, y,
0: y, un buen episodio el día de hoy. Un buen episodio el día de hoy. hemos aprendido bastantes cosas,
2: nos hemos reído.
0: Hemos, eh, Omar, hemos... espero que no te conviertas en el terror de las empleadas. Y... Omar. <risas>
1: No, no, los apetitos los apetitos lo que
0: ah los apetitos de verdad el, apetito. el terror de los apetitos papá
2: espera a Ricky Martin espera a ganar a... y a Ricky Martin
0: <risa> así que esperamos en alguna ocasión eh, tenerte de vuelta y entonces sí hablando. claro y ah, eh, señores no ustedes,
2: ustedes 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 saben lo que siempre decimos repente ey, recomienden el canal para que siga creciendo eh, saben sus posts sus likes compartanlo, repente recuerden lo que les lo que, lo que hablamos creo que en el capítulo anterior fue la recomendación, un acto de amor, compartan ese, ese momento que ustedes pasaron, buen momento que pasaron escuchando el, el episodio, compartanlo con otras personas para que pasen ese mismo momento. Así que, señores, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, muchísimas gracias a Omar por, por aceptarnos la invitación y a Toto por... Por, no sé por qué, pero gracias pues es que a todos huevo.
0: <risa> <risa>
2: por ser tan limpio.
0: Gracias, pues nos vamos. <risa> <risa> chao, hey, chao.
1: Dale, los quiero. Bye.